0: Det här är ett vinterprat från Svenska Yle. En kall januari söndag för snart fem år sedan vandrar en afghansk yngling in i kyrkan på Högbäsgatan i Helsingfors. Det var lunch i kyrkan efter gudtjänsten, Lax i ugn, kommer jag ihåg. Och jag pratade en god stund med Abbas som han får heta i det här programmet. Han var redan på väg ut och av en ingivelse sprang jag efter honom. Skrev mitt namn och telefonnummer på en papperslapp och sa Ring mig om det finns någonting jag kan göra för dig. Jag kunde aldrig ana konsekvenserna av min spontana handling. Några månader senare var jag ensamstående pappa till en flyktingpojke som förlorat kontakten med sin familj. Och några år senare, när vi hittat dem, fick jag själv en ny familj. Att leva som den ena pappan i en ny familj med en mamma och två pappor, den ena konservativ muslim och den andra kristen, det har min sann haft sina utmaningar, men jag ångrar ingenting. Mitt namn är Markus Österlund. Jag är pappa till en fantastisk son, har en finländsk och en afghansk familj. Jag jobbade fram till fjol som folktingssekreterare- men nu är jag pastor i Andreas kyrkan. Och just idag är jag din vinterpratare. Det blir ett vinterprat om att våga. Om att våga falla. Tappa kontrollen för en stund. Men också, eller kanske just därför- om att vinna livet. Att kasta loss och stundvis tappa kontrollen- det har på något vis känns naturligt för mig- det har blivit lite av en livsstil att ledas vidare i livet och att lita på att livet bär. Vissa jämför livet med en fotbollsmatch. Det är i andra halvleken som matchen avgörs, eller kanske till och med i förlängningen. Mitt liv liknar kanske ändå mer en ishockeymatch, och jag har precis inlett den tredje perioden. Spelet har böljt från den ena ytterligheten till den andra, och varje period skulle faktiskt ha kunnat utgöra en helt egen match. Min första period var i universitetsvärlden. Jag doktorerade i internationell politik och tillbringade nästan tre år i USA och ett år i Peru. Först som gästforskare vid UC Berkeley vid San Francisco-bukten. Sedan vidare till den peruanska landsbygden för att landa på tankesmedjan The Ethics and Public Policy Center. Ett stenkast från Vita huset. Kontrasterna var enorma. Berkeley rankas som ett av världens toppuniversitet- och är hem till ett femtiotal Nobelpristagare. Men universitetet ses också som vänsterns högborg i USA. Och så kom jag till en konservativ tankesmedja i Washington DC. Men vägen dit gick via Huanta, en liten stad i det andinska höglandet i Peru- där jag gjorde fältstudier för min doktorsavhandling. Den handlar om trons roll i politiken- och jag rörde mig mycket ute på landsbygden, bland de fattigaste av de fattiga, och förhållandena var väldigt spartanska. Transporterna skedde vanligtvis på lastbilsflak, och som sällskap fick jag lokala bönder på väg till marknaden: småbarn, potatissäckar, höns och jätter. En dag skulle jag träffa en informant i en kyrka, men jag gick till fel kyrka, till en spansktalande istället för den quechua-talande. Men fel blev rätt. Jag blev hembjuden på mat i en familj efter gudstjänsten och den vägen etablerades mina kontakter till Washington. Det var dags för en nystart i en helt annan miljö. Från att ha bott i ett ruckel i Juanta, där jag delade badrumstvålen med magerrotta. Ja, jag tog den faktiskt på bargärningen morgon. Tandmärkena satt kvar i tvålbiten. Bade alltså av till forskning och cocktailbjudningar i världspolitikens centrum. Det var en turbulent tid i Washington. Bill Clinton var president, lewinsky skandalen briserade och Clinton ställdes inför riksrätt. Många movers and shakers i det republikanska partiet övervintrar i diverse tankesmedjor, också i den där jag jobbar, i väntan på deras politiska vår. Och våren, visst kom den. I november 2000 valdes George W. Bush till president efter en hård kamp mot Al Gore. Och ungefär samtidigt föds en liten pojke i Afghanistan. En pojke vars liv skulle komma att påverkas av det händelser som snart utspelades. anade jag, jag att flera av de personer som rörde sig på min arbetsplats- mitt i allt skulle vara med och forma världspolitiken- och troligtvis också mitt framtida liv som tonårspappa. Det så kallade neokonservativa med Donald Rumsfeldt och Paul Wolfowitz i spetsen- var arkitekterna bakom den USA-ledda invasionen av Afghanistan. Och än mindre kunde jag föreställa mig att min filosofiska kollega och vän Alexa Costa i rummet mittemot, ett trevligt lunchsällskap och skorskumpan, nästan 20 år senare skulle bli arbetsminister i Donald Trumps regering. Jag har hållit kontakten med många vänner i USA, men Alex hör till dem där kontakten så småningom mämbar ut. Så jag fick ingen direktlinje till Vita Huset. Tiden i USA lärde mig mycket. Att leva i det liberalaste av det liberala och i det mest konservativa av det konservativa hade förstås sina utmaningar. Men det gav mig samtidigt perspektiv på livet. I Berkeley stämplades jag som konservativ och i Washington kallade mina vänner mig kämtsamt för kommunisten och The Rude Finn han som alltid sa vad han tyckte, och middagsdiskussionerna blev ofta heta. Jag har försökt undvika sociala bubblor. Miljöer där toleransen och respekten för dem som har andra åsikter lyser med sin frånvaro. I ett samhälle som blir allt mer polariserat, och där alla vill hävda sin egen sanning, behövs det motkrafter. Fastän vi har olika åsikter, så borde vi försöka förstå lite mera- och fast den vi inte förstår, åtminstone respektera. Vi ska ju leva tillsammans. Jag flyttade hem till Finland strax innan ödesdigra 11 september 2001 och återvände till Hasinfors universitet. Men efter tiden i Berkeley och Washington kände jag mig aldrig riktigt freds med det akademiska livet i Finland. Det kändes smått och lite inskränkt. I Berkeley hade jag vant mig vid tvärvetenskapliga doktorandseminarier- där statsvetare, ekonomer, socialpsykologer och teologer- gemensamt ryftade frågor från olika infallsvinklar. Någonting som var helt främmande i Finland. När jag 2004 fick frågan om jag ville börja jobba för andra finansminister ulla Majvideros, så behövde jag inte lång betänketid. Än en gång hade jobbet hittat i mig- och jag var klar att kasta loss för andra perioden i livets hockeymatch. Det blev en period med olika uppgifter i maktens korridorer då, som sträckte sig över 15 år. Som specialmedarbetare kastades jag in i hetluften. Finland blev snart ordförande land i EU och min chef ansvarade för EUs långtidsbudget. Det blev många och långa möten i Bryssel och Strasbourg och jag trivdes som fisken i vattnet. Min roll var att stödja och underlätta livet för min chef. Och många frågor kunde vi också lösa på medarbetarnivå. Men när det blev kris tog ministrarna vid. Och så blev det några resor till Europeiska investeringsbanken i Luxemburg. Då den direktör Finland utsett rapporterade till Vidaros. Han kallade ju sig själv för en Polivallaton Leskimies. En halvvild enkling. Så det gäller verkligen att kolla att han skötte sig. Och visst var han ganska tung på gaspedalen. Inget tal om privatchaufför här utan han körde oss runt i sin Jaguar. Men bra gick det. Han köpte sitt uppdrag perfekt och idag är han Finlands president. Men det är en annan president som lämnat det djupaste spåren i mitt liv. Efter ett par givande år som politisk rådgivare för Henrik Lax i Europaparlamentet i Bryssel kom jag år 2010 till Folktinget. Uppdraget var att jobba fram en handlingsplan för att stärka svenskan i Finland. Vi funderade kring en lämplig ordförande för arbete och president Martti Ahtisaris namn dök upp. Vi besökte honom och till vår glädje tackade han ja. Att jobba med Ahtisari var på många sätt en unik möjlighet och jag fick många råd som jag använt senare i livet. Hans skärpa och rättframhet kombinerades med värme och ödmjukhet och förstås Genuint intresse för att stärka svenskans ställning i Finland. Och sättet han jobbade på var imponerande. Ibland måste du välja mellan synlighet eller att åstadkomma resultat, sa Tisari. Vi valde det senare att träffa partiledarna i enrum och förankra våra förslag om hur svenskans ställning skulle stärkas. Handlingsplanen utmynnade i Finlands första nationalspråkstrategi som antogs av regeringen 2012. Men kontakten till Ahtisari, den fortsatte. Några gånger i år ringde han sekreterare och bokade in kaffeträffar- där vi diskuterade allt från svenskans ställning till världspolitik. Visst kändes det först lite smickrande då presidenten ville bjuda på kaffe- men det gick snabbt om och våra kaffestunder blev nästan som vilka som helst. Ahtisari, han hade en fenomenal förmåga att möta människor- då relaterat till dem. När min afghanska son hade prao och jobbade några dagar på Ahtisaris byrå sa presidenten med varm stämma. Jag har också varit flykting. När jag var ett litet barn flydde vi undan kriget i Karelen. Jag förstår hur du känner dig. Jag saknar verkligen Ahtisaris varma stämma. Efter en lång tid inom politiken började jag känna mig mogen för någonting nytt. Ni vet den där känslan som kryper på när jobbet inte längre är lika motiverande. Då är det bättre för en själv och för omgivningen att dra vidare. Jag har alltid haft en tro och en längtan efter att göra skillnad då. Jag har också varit aktiv i en kyrka. Och ibland har jag fått frågan vad min tro betyder. Allt brukar jag svara. Den genomsyrar mitt liv, hur jag tänker och hur jag handlar. Men att jobba för Gud... Det var långt ifrån självklart. Jag har vuxit upp i en kyrka, bokstavligen. Min pappa var pastor och vi bodde i Vasa, Sibbo, Jakobstad och Ekenäs. Jag blev en finlandssvensk byracka på Köpe. Men att bli pastor? Nej, det var nog det sista jag skulle bli. Fridkyrkomiljön under min uppväxt, den hade sina sidor. Det kunde vara trångt om man överutrymme och kännas inskränkt ibland- med levnadsregler som hade väldigt lite med tron att göra. Men samtidigt var det en miljö som var långt före sin tid- som hade både ett lokalt och ett globalt samvete- och ett brett internationellt nätverk. Alkoholister och samhällets olycksbarn hittade alltid i vårt hem. Och i familjealbumets bilder sitter jag i famnen- en på Bombadiarra från Mali- och en på missionärer från Ecuador- jag inser nu hur mycket det här har format mig. Beslutet att bli pastor hade mogna under en lång tid. Därför var steget från folktingssekreterare till pastor inte så stort för mig. Men för många andra var det betydligt större. Jag hade blivit uppmuntrad att söka andra tjänster att klättra i karriären. Och så blir jag pastor. Och jag fick en del förvånade kommentarer om att jag downshiftat eller bytt ner mig. Och på ett sätt har jag faktiskt gjort det, ekonomiskt, men annars ser jag det som ett lyft. Så inledde jag alltså min tredje period i livet. Att jobba i en kyrka är ett andligt arbete, men också i högsta grad ett jordnära, socialt arbete. Människan är en helhet. Vi består av ande, själ och kropp. Och vi behöver friskvård inom livets alla områden. Att hjälpa det kan stötta. dem som livet inte behandlas så varsamt, det har alltid varit centralt i Andreaskyrkan. Det är liksom en del av vårt DNA. Första kyrkolokalen hette faktiskt Kapellet för det elända. Och sedan 1886 finns vi på Högbergsgatan, granne med skillnadens brandstation. Och vi jobbar faktiskt inom samma bransch, att hjälpa och rädda utsatta människor. Och ungefär samtidigt som jag blev pastor blev jag också ordförande i Helsingfors gästhem, ett av Helsingfors största boenden för bostadslösa. I samhällsdebatten lyfts kyrkan ibland upp som en bakåtsträvande konservativ kraft. Och det kan den vara ibland. Men Bibelns budskap är det rakt motsatta. Oberoende av vem vi är så har vi samma rättigheter och samma värde. Det är ett starkt budskap som också präglat mitt tänkande. Jesus hade en unik förmåga att se och relatera till människor, speciellt till dem som levde i samhällets marginaler. Han hängde med fiskare som Petrus och Andreas, med politiska ledare som Nikodemus, men också med prostituerade kvinnor och ekonomiska brottslingar. Han lär oss att älska och att vara med människor, inte segregera, utan inkludera. Vi får se bakom fasader och positioner i samhället. Se det bästa i andra och vara villiga att ge alla en ny chans. Jag har haft en president, en minister, en riksdagsledamot och en europaparlamentariker som chef. Jag respekterar dem alla för vad de har uppnått i sina liv. Men det är inte mera värda än en bostadslös, en sprutmarkkoman eller en flykting- Människor som jag ofta möter idag. Eller dig och mig för den delen. Men ännu om att kasta loss och ta språng och bli pastor. Det hade jag knappast gjort utan att en flyktingpojke dök upp i mitt liv för snart fem år sedan. Det möter jag forma mig och fortsätter att göra det ännu idag. Mitt namn är Markus Österlund och idag är jag din vinterpratare. Att plötsligt bli ensamstående pappa till en 16-årig afghansk pojke- var ingenting som jag i min vildaste fantasi hade planerat. Några korta diskussioner i kyrkan, ett telefonnummer på en papperslapp- och så kom samtalet. Hej, jag heter Erik Nygård, så jag sitter i Hasinfors- och äter pizza med min fru och med Abbas. Ni har visst träffats i Andreaskyrkan, du och Abbas. Den vägen kom Tranos in i mitt liv- en liten sömnig stad i Småland i Sverige där Erik sitter som ordförande i barn- och utbildningsnämnden och är aktiv i en lokal frikyrka. Sedan dess har jag besökt Tranås flera gånger och jag har fått många fantastiska vänner där. Abbas kom från Afghanistan via Ryssland med människosmugglare till norra Finland men har fortsatt till Sverige och hamnar så småningom i Tranos. På tio månader byggde han upp ett stort nätverk med vänner, lärde sig svenska- och under tre månader bodde han hos Erik Olena. Men Dublin-konventionen grep in. Finland var det första eu landet där han registrerats- och strax innan julen 2016 skickades han tillbaka hit till Finland. Några veckor senare sitter han alltså på en pizzeria i Hassinfors med Erik Olena, och, och när de frågar om det inte finns någon i Finland som kunde hjälpa honom- så drar han fram en skrynklig papperslapp med mitt namn och nummer. Erik gör en snabb faktacheck på Google. Kommer fram till att jag verkar trovärdig. Är aktiv i Liberalernas systerparti, SFP, och ordförande i en frikyrka. Så han ringer. Följande dag träffades vi alla på ett kafé. Och jag tog över stafettpinnen och blev Abbas nya trygghet i livet. Under några månader var jag hans stöd under intervjuerna på Migri. Vi träffades eller ringde varandra nästan varje dag- och snart ville han flytta in hos mig. Men det krävde förstås att jag skulle bli granskad. Två socialarbetare kom på hembesök, gav sin välsignelse- och så flyttade Abbas in och bodde hos mig i tre år. Jag blev hans pappa. Han blev min son. Det har varit mycket skratt och glädje- Abbas har blivit en älskad medlem i min familj, fått många kusiner och släktingar och mina vänner har blivit hans vänner. Och han har själv fått många fina kompisar och byggt upp ett finlandssvenst nätverk som imponerar. Men det har också varit många tårar, det ska jag medge. Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjort sedan Abbas kom in i mitt liv. Jag har fått leva med och lida med i den smärta som det innebär- att vara åtskild från sin familj i mer än sex år. Smärtan av att känna till grabbens historia, allt det han varit med om i Afghanistan och på vägen hit. Och smärtan av att se hur han blivit behandlad i Finland, både av myndigheter men också av en del intoleranta rasistiska finländare. Abbas fick kämpa för att få en plats i den finsk-svenska skolan- han har upplevt myndigheter som ifrågasatte det självklara och mött finländare som trakasserat, verbalt, men också handgrepligen. Att en person som upplevt så mycket smärta i sitt liv ska få ett sånt bemötande i Finland, det har känts tungt. För honom, men i allra högsta grad också för mig. Men ändå, att bli pappa till en tonåring, eller idag ung man, det har varit en fantastisk resa. Det är utan tvivel det mest meningsfulla som hänt mig, och han är den viktigaste människan i mitt liv. Investeringen av slit, oro och tårar har gett mångfaldig avkastning i glädje och mening. Jag har definitivt fått mera än vad jag har gett. Det finns en bild som har berört många, och också mig. Det är bilden av den lilla afganska pojken som sover tryggt i famnen på en finländsk soldat. Runt om är det kaos. Vi såg scenerna som utspelade sig på flygplatsen i Kabul då vuxna och barn febrilt försökte ta sig bort från talibanernas skräckvälde i slutet av augusti i år. Och mitt i det här kaoset har pojken hittat en trygg famn. Liten som stor, alla behöver vi ibland fly larmet. Och få känna att vi vilar i en trygg famn. Men ibland så bär inte livet. Och då får vi rycka in och bära dem som finns i vår närhet. Till en början var det jag som fick bära Abbas. Men idag bär också han mig. Det är fantastiskt att se hur barn och ungdomar växer och mognar. Gå från att vara ens barn helt beroende till att bli ens jämlika. Som ifrågasätter, utmanar, sporrar. Och ger goda råd. Och nu får vi tillsammans bära hans familj. Var inte rädd. Det är lättare sagt än upplevt. För en småbarnsmamma som i flera månader gråtande suttit instängd med sina två små barn i en lägenhet i Kabul. I ständig skräck för vad talibanerna tänker göra. Att småbarnsmamman är min sons syster gör att hela krisen i Afghanistan kryper obehagligt nära. Landet står inför en kollaps, tusentals hälsokliniker har stängt och över hälften av alla barn under fem år är undernärda. Enligt FN riskerar en miljon afghanska barn att dö under den här vintern. Det är frustrerande, landet var på rätt väg. Så mycket mer hade hänt i Afghanistan än det som nådde oss via nyheterna. Livet gick mot det bättre och allt fler kvinnor fick studera och grabbens syster utbildade sig till sjuksköterska. I många år var afghanska Tolo-tv vår nyhetskanal och vi följde med nyheter men också underhållningsprogram som Afghan Star, Afghanistans motsvarighet till Voice of Finland. För ett par år sedan blev Zahra Elham den första kvinnan att vinna Afghan Star. Hon är Hazar, precis som grabben och hans familj. Hazarerna är en etnisk och religiös minoritet som genom åren har förföljts och dödats av talibanerna. Och nu sitter talibanerna vid makten, och natten har sänkt sig över Afghanistan. För Abbas är kontrasterna enorma. Att rivas mellan kulturen i ett av världens mest konservativa och minst utvecklade länder- och vardagen med svenska kompisar, många som vuxit upp med silverked i mun- och ett gymnasium där man tror att den maximala friheten är vägen till lycka. Ja, det kan inte vara lätt- under många år hade grabben inga möjligheter att kontakta familjen. Han trodde att han var den enda som överlevt. Men via en afghansk kompis i Sverige fick han reda på att familjen lever. Och så en dag hände det. Vi hade precis ett i middag och då ringer telefonen. Det är Abbas pappa som ringer. Jag minns ännu hur hans tonläge förändrades. Efter samtalet frågar jag Abbas om pappan hade börjat be. Det hade han gjort- han hade bett att sonen skulle beskyddas från kafir, det vill säga otrogna, personer som inte bekänner sig till islam. Och där stod jag bredvid och lyssnade. Åren har gått och idag har jag en varm relation med min medpappa och med resten av familjen. Han vet att jag jobbar som kristen pastor och när vi avslutar våra samtal säger han alltid Jag ber för er och jag kontrar och säger att jag ber för dem. Också i den här relationen har jag använt mig av president Atisaris goda råd. Alla äger rätten till sin subjektiva version av sanningen. Det är först när vi kommer överens om den saken som vi kan hitta vägar att mötas. Fastän vi som pappor har olika religion och vittskilda åsikter i många frågor så förstår, respekterar och älskar vi idag varandra. Att vara älskad och få uppleva att någon går bredvid och håller om en- hör till de mest grundläggande behoven vi har. Vare ser vi är en liten afghansk pojke i famnen på en finländsk soldat i Kabul- en familj på flykt i Tajikistan- eller en pastor i Helsingfors. Jag får ännu tårar i ögonen då jag tänker på videohälsningen- till min senaste födelsedag som min afghanska familj skickade mig. Vi älskar dig och du är en del- av vår familj. Vår familj är idag splittrad och finns i tre världsdelar. På grund av en allvarlig hotbild mot pappan så lämnar familjen Afghanistan och har bott några år i Tajikistan. Nu har det, mamma och pappa och fyra syskon fått uppehållstillstånd och ska resa till Kanada. Vi är i Finland och kvar i Kabul finns systern med familj. Saknade och Oron är en ständig del av vår vardag. Men hoppe, lever. En dag ska vi alla vara tillsammans. Jag är fortfarande förvånad över hur mitt möte med ambas förändrar mig. Tidigare var jag en rationell man som sällan visar känslor. Idag är jag en mjukis som ofta är nära till tårar. Förvandlingen känns lite konstig, men fin- det finns en bibelvers som jag känner igen mig i och som på något sätt sätter ord på den process jag gått igenom. Versen säger att Gud ska ta bort stenhjärtat ur våra kroppar och ge oss hjärtan av kött. Det är lätt att våra hjärtan blir som stenhjärtan i relation till vårt eget liv och vår framtid, men också i relation till andra. Vi blir oforbara, väljer att stänga av. –ser inte och bryr oss inte om det behov som finns runt om oss. Vi blir slavar under slentrianen. Ungefär som Grevinnan i Grevinnan och bekänten, Ni vet, den traditionella nyårssändningen– –som upprepades varje år på den tiden– –när det bara fanns två kanaler på tv. Same procedure as last year, utbrast Grevinnan. Allting ska gå till precis på samma sätt som tidigare– när jag blev tonårspappa började mitt rationella, ibland lite kalla stenhjärta, att brytas ner. Omständigheterna gjorde att jag tappade taget. Vi stod inför stora utmaningar och mänskligt sett fanns inga vettiga lösningar. Och ibland kändes det faktiskt som att nu orkar inte jag längre. Oberoende av om du tror på Gud eller inte, så är jag övertygad om att vår närmiljö och vår värld ropar efter hjärtan av kött. Hjärtan som bryr sig och visar medlidande och som vågar möta det sår som vi alla bär på. I mitt nya arbete i kan blir det här ibland väldigt konkret. Varje vecka kommer cirka 400 gäster och får med sig några kassar med mat. Det är fantastiskt att kunna möta de här människorna, sträcka ut en hand, ge dem ett leende och byta några ord. Men behoven i dagens samhälle är så mycket större än att få mat på bordet. Ekonomiskt sett har vi aldrig haft det så bra som idag. Fasaderna är ofta fint putsade, men yttre framgång och tryggad ekonomi är ingen garanti för ett harmoniskt liv. Ensamheten och hopplösheten har tagit ett stadigt grepp om många hjärtan, och barn och unga har aldrig mått så dåligt som idag. Ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Och att jag har fått hjälpa Abbas, det är det största i mitt liv. Det är nyttigt att ibland göra tankeexperiment. Om någon för fem år sedan hade sagt att jag kommer att bli pappa till en ung flykting och lite senare del av en afghansk storfamilj som lever i tre världsdelar. Ja, då hade jag nog skratta. När grabben nu kastar fram att jag... Ska tillbringa min ålderdom i Kanada. Han lovar ju redan när vi träffades- att han ska ta hand om mig när jag blir gammal. Så nöjer jag mig med ett smålände. Allting är möjligt. Det har jag lärt mig i livet. Att våga är att förlora fotfäste för en liten stund. Att inte våga är att förlora sig själv- skriver min favoritfilosof, dansken Sören Kierkegaard. Jag är otroligt glad att jag vågar öppna mitt liv- och mitt hem för en vilsen, ensam tonårspojke. Visst funderar jag några gånger, men idag kan jag inte ens föreställa mig ett liv utan honom. Mycket i livet handlar om att våga välja. Att låta bli att välja, det är också ett val. När vi vågar välja att tappa fotfäste och lämna det trygga, belönas vi med så mycket mer. Nya möten, nya människor och ett nytt liv. Men ibland känns det faktiskt som om jag inte ens har valt. Genom samtid samtidigt som är upptagna av visioner och personliga utvecklingsplaner- kan det kännas riskfyllt, ja till och med lite ansvarslöst- att kasta loss utan att veta målet. Eller så är det en befrielse, en vila, att låta livet föra en vidare- och att få bli vald. Och vi, i vår tur, vi får välja att finnas till för andra- och ge tröst och hopp. Till dig som valt att lyssna till dagens vinterprat, kom ihåg att lyssna också till din inre röst, intuitionen, magkänslan, eller vad du väljer att kalla den för. Begränsa inte ditt liv till det rationella, till det förutsägbara. Öppna upp för att svaret på din längtan och dina drömmar kan komma på ett mycket oväntat sätt. Jag har fått uppleva det och det har förändrat mitt liv. Mitt namn är Markus Östlund och idag har jag varit din vinterpratare. Du har lyssnat på Vegas Vinterpratare med Marcus Österlund, redaktör Thomas Lundin. Vegas Vinterpratare görs av Paradmedia för svenska ULÄP.